0: Dit is aflevering 66 van de Nieuwe Leiderspodcast. Hoe komt het dat je niet als vanzelf een team krijgt als je een paar mensen met een gezamenlijke opdracht bij elkaar zet? In deze aflevering neem ik je mee door de evolutie van teams. Want elke groep moet namelijk door een paar ontwikkelfasen heen voor ze in staat zijn om met elkaar een volwassen team te gaan vormen. En wat kun jij nou doen om te stimuleren dat het team samen meer wordt dan de som der delen? Afgelopen week heb ik uh, trainingen gegeven aan een paar verschillende groepen. Ik heb uh, een training gegeven aan een groep die voor het eerst bij elkaar kwam na reorganisatie. Uh, dus voor het eerst als groep, hè. ze kenden elkaar wel, ze werkten allemaal al voor dezelfde organisatie. Maar ze waren in verschillende teams verdeeld en na een enorme uh, structuurwijziging, werden ze met elkaar voor het eerst een team. En bovendien zat daar natuurlijk ook de factor thuiswerken in... van de afgelopen anderhalf jaar. Dus ze hadden elkaar alleen nog maar uh, via teams gezien, online. Dus dit was voor het eerst dat ze elkaar fysiek troffen in dezelfde ruimte. Um, ik heb een live trainingsdag gegeven aan mijn uh, leergangdeelnemers. Nou, Die komen per definitie uit hele verschillende organisaties. Uh, hebben ook verschillende rollen. Hè. De een als, als leidinggevende. Er zit een directeur bij. Er zitten teammanagers bij. Maar ook verschillende uh, projectleiders, interimmers, verandermanagers. Noem het allemaal maar op. En morgen geef ik een training aan een nieuw te vormen MT. Dat zijn vier mensen die met elkaar een MT gaan vormen. En morgen is daar de officiële aftrap van. En bij de voorbereiding daarvan zat ik eens te denken van... goh, uh, verschillende situaties zo op papier. Tegelijkertijd zitten er een paar hele grote overeenkomsten in. En die hebben te maken met hoe je een team wordt. Want... Uh, ...de misvatting die ik nog vaak hoor... ...is zet mensen bij elkaar en ze zijn een team. He, doe een leuke aftrap en ze kunnen als team gaan functioneren. En in de praktijk, uh, ik wil niet zeggen niets is minder waar... ...maar in de praktijk ligt het wel iets ingewikkelder dan dat. Dus dat is waar ik je uh, in deze aflevering uh, mee doorheen wil nemen. Hoe maak je nu van een groep mensen een team... ...en wat voor natuurlijke fase kom je daarbij tegen? En... Um ik, ik nodig je ook uit om eens naar jezelf te kijken hoe je bijvoorbeeld, um, de, nou ja, als je als in een nieuwe training meedoet, he, je, je hebt je opgegeven voor een opleiding, je kent de mensen nog niet, je komt de eerste ochtend binnen in het trainingszaaltje, hoe voel je je, wat doe je, um, uh, hoe, hoe ga je in contact met anderen en hoe stel je je de eerste uren van die training op? En hetzelfde is als je nieuw in een team, uh, in een nieuwe baan komt bijvoorbeeld, of als um, uh, zz. Op een nieuwe klus komt, wat gebeurt er dan? En um, teams die nieuw zijn, uh, dat wil niet betekenen, uh, dat betekent niet dat het uh, een team is dat nog niet eerder bestond. Want in het afgelopen jaar hebben we kunnen ervaren dat uh, ook als je elkaar al kende in een team, dat opeens virtueel gaan werken betekent dat je met elkaar allerlei trekjes krijgt van een nieuw team. Dat je weer opnieuw moet uitvinden wie je bent als je met elkaar aan het werk bent. En andersom zal dat ook weer gelden voor de groepen... die nu opeens weer op locatie gaan werken, die gewoon weer naar kantoor gaan. Ook dan kan je met wat van deze trekjes uh, te maken krijgen. Dus ik nodig je uit om er met die bril naar te kijken. En laat ik je meenemen door de fase waar zo'n groep doorheen gaat. En er zijn heel veel, of heel veel, er zijn een aantal hele belangrijke. Bekende modellen uh, die uitleggen hoe, hoe teamontwikkeling gaat. Maar ik wil hem vooral heel praktisch maken. Want we kennen allemaal wel de Tuckman benadering. Ik heb zelf meer een, een soort systemische uh, achtergrond. Dus ik gebruik iets andere termen. Maar in de praktijk heeft elk team uh, een, een bepaalde uh, evolutie waar die doorheen gaat. En een beginnende groep. Dus een groep mensen die voor het eerst als team bij elkaar komt, ongeacht of ze elkaar al kennen of niet, maar die bevinden zich altijd in de vluchtfase. En mensen die als een nieuwe groep bij elkaar worden gezet, of ze elkaar nu kennen of niet, zijn nog een beetje loszand. Er is nog geen gezamenlijke identiteit, er is nog geen cohesie. En omdat je in zo'n nieuwe groep vaak ook nog niet helemaal weet hè, wat er van je verwacht wordt, laat je ook niet zo snel het achterste van, uh, van je tong zien. Als trainer merk ik dat ik daar uh, uh, vaak iets, iets aan moet doen in de zin van um, um, de communicatie loopt vooral via mij. De communicatie gaat niet... Naar elkaar, maar die is vooral uh, gericht via mij of naar mij. En uh, er ligt dus een rol voor mij als leider of begeleider uh, weggelegd om mensen ook wat meer naar elkaar te laten kijken. En wat je merkt in zo'n nieuw team is dat de energie wat onzeker is, wat, wat oriënterend. En uh, dat betekent voor degene die daar de begeleiding in doet dat het belangrijk is om misschien wat uh, wat, wat duidelijker te zijn... misschien zelfs bijna een beetje directiever te zijn... dan normaal in je aard uh, zit. En dat bedoel ik niet als bazig of autoritair. Maar wel... Uh, nou ja, laat ik het eerste, de eerste training... die ik uh, deze week deed als voorbeeld uh, geven. Wat ik normaal gesproken niet doe... is naambordjes neerzetten. Maar dit was een, sowieso een grote groep. Dus dat, uh, dan is het voor mij al handig om namen te weten. Maar dat helpt mij ook om mensen de beurt te geven, hè? om echt een vraag te stellen van... joh Thomas, hoe kijk jij daarnaar? Of joh Linda, uh, reageer daar eens op. Of hoe zit dat voor jou? Op die manier zorg ik dat iedereen erbij betrokken is... en laat ik andere mensen weer op die reactie reageren. Zodat er vanzelf wat meer interactie komt... en ik een soort ja, buitenboordmotor ben... die zorgt dat mensen wat meer met elkaar in gesprek gaan. En die, die duidelijkheid, die, um, uh, nou ja, die, die manier van begeleiden... die wat, wat directiever is dan je normaal gewend bent... maar ook het maken van heldere kaders... zorgen dat er heldere besluiten worden genomen... dat is wat een team in deze fase nodig heeft om te ontspannen. En ze kijken daarvoor in eerste instantie naar de leider. Of dat nou een formele leider is of een procesbegeleider... Um, om te kunnen ontspannen is het nodig om die duidelijkheid erin te brengen. Uh, dus als leider wil je dat ze niet te lang in deze vluchtfase blijven hangen. En dat kan je dus bevorderen uh, in eerste instantie om te zorgen dat je een bedding creëert, een context creëert die veilig is, waarin je kan ontspannen. En wat ik persoonlijk vaak doe, is beginnen met een verhaal over mijn eigen situatie. Iets wat linkt aan uh, het thema waar we mee aan de slag gaan. Maar waarin ik ook een stukje van mijn persoonlijkheid en vaak ook mijn kwetsbaarheid laat zien. Om uh, ja, daar in die zin een beetje het goede voorbeeld te geven. Als ik mijn veilbaarheid in zo'n situatie kan laten zien, dan merk je dat, uh, dat het ontspanning geeft in de groep. Dus um, die context, die veiligheid, die persoonlijkheid erin brengen... is voor mij een hele belangrijke om uh, mensen een beetje uit hun schulp te laten kruipen. Als je s ochtends binnenkomt, zie je vaak dat mensen hun laptopje opengeklapt hebben... dat ze op hun telefoon zitten en dat ze eigenlijk hopen dat ze gebeld worden... zodat ze, uh, zodat ze even weg kunnen. <laughs> en um, het is aan jou om die bedding, die context te creëren waarin ze... Uh, kunnen ontspannen en gaan accepteren dat ze met elkaar een groep aan het vormen zijn. Een hele praktische is, uh, zeker met een team waar je een, een langere tijd mee moet gaan werken... Dus kom zeker in het begin regelmatig bij elkaar en besteed dan ook aandacht aan het doel van het team. Maak de verwachtingen helder, hè? bespreek dat ook met elkaar... want dan krijg je dat er zowel op inhoud als op samenwerking dat er meer vertrouwen ontstaat... En wat, wat mij betreft het aller, allerbelangrijkste is in deze vluchtfase, in deze beginfase, is dat je als leider voorbeeldgedrag laat zien en heel voorspelbaar bent in je reactie. Want alleen op die manier kun je psychologische veiligheid geven, maar zet je ook de toon voor de rest van de samenwerking binnen dat team. Ook al is het team daar nu misschien nog niet helemaal op die manier toe in staat. Je wil daar de sfeer neerzetten um, die je uiteindelijk met elkaar wil gaan bereiken. Dus geef complimenten, maak af en toe een goed geplaatst grapje, uh, luister oprecht naar mensen, durf je kwetsbaar op te stellen en maak veel ruimte voor meer persoonlijke interactie. Als een team blijft hangen in die vluchtfase, dan merk je dat, dat het los zand blijft dat het uh, ieder voor zich is. Ze vliegen in tijdens de overleggen. Ze vliegen weer uit zodra het klaar is. Communicatie blijft via jou lopen. En uh, uh, in die zin uh, wordt het nooit de som der delen. Het blijven allemaal losse elementjes. Nou, zodra je door die vluchtfase heen komt... Uh, merk je dat mensen elkaar een beetje leren kennen... en dat, ze, dat het echte uh, schuchteren dat dat er uh, vanaf gaat... En dat mensen zich wat meer gaan, ja, gaan uitspreken naar elkaar, naar jou. En het allerhelderst, zeg maar, dat je in de volgende volwassenheidsfase van zo'n groep aangekomen bent, is dat er uh, wat, wat strubbelingen kunnen ontstaan. He, mensen gaan wat meer positie innemen, ze beginnen hun plek in de groep in te nemen en dan zit er een soort spanning op dat ze aan de ene kant bang zijn om buiten de groep geplaatst te worden, he, om er buiten te gaan vallen, maar aan de andere kant om, zich te veel, uh, nee, om te veel van zichzelf in te moeten leveren voor de groep. Dus... Um, dat betekent dat mensen nou ja, er een beetje dubbel in zitten... maar over het algemeen wat meer van hun persoonlijkheid zullen laten zien... iets meer uit zullen komen voor ideeën en perspectieven... maar dat er ook wat eerste spanningen en misschien zelfs conflictjes kunnen ontstaan. En dat voelt ongemakkelijk... maar ik wil je op het hart drukken dat dit heel erg nodig is... om met elkaar één geheel te kunnen gaan vormen... Die meningen, die, die strubbelingen, het omgaan met uh, verschillen is nodig om uh, de verschillen te kunnen gaan integreren. In feite waar uh, volwassenwording ja, volwassen van groepen over gaat, um, dat is het steeds beter leren om verschillen zo te integreren dat ze ten goede komen aan de kwaliteit. Met andere woorden, het vieren van de verschillen zodat je vanuit ieders unieke kracht met elkaar... Een, een, een machtige machine gaat vormen, bijna als team. Um, een groep die blijft hangen in die vechtfase... die herken je vaak aan gedrag uh, als het vormen van subgroepjes. Heel heftig reageren op feedback... alsof je echt ja, ja, persoonlijk wordt aangevallen. Uh, gedrag als roddelen bijvoorbeeld, kom je heel vaak tegen. En wat kun jij nu doen als leider om... Um, uh, groepen daardoor heen te begeleiden. He, want het kan soms een best pittige fase zijn... waar je dan in zit. Nou, ten eerste als leider wil je juist de ruimte geven... aan die verschillende meningen. En je moedigt, zo, ja, je moedigt aan om, uh, aan mensen om zich ook uit te spreken. Want je zal zien dat een aantal mensen... al van nature wat uitgesprokener zijn. Anderen zullen wat, ja, wat, wat introverter zijn, wat stiller zijn. En je wil... Uh, Iedereen de ruimte geven om zich uit te drukken en anderen om daarop te reageren. Je neemt zelf geen stelling in, maar je erkent wel ieders bijdrage. Je bedankt ze ook voor hun bijdrage. Het belangrijkste is dat je in deze fase geen partij wordt in de strijdjes die er spelen. Want wat zo'n groep moet gaan bereiken is dat ze uh, hun eigen strubbelingen en conflictjes kunnen gaan oplossen. Pas als ze dat kunnen, als ze zelf handig worden om door dat soort strubbelingen heen te komen... dan komen ze in de volgende fase van teamvorming terecht. Zolang dat via jou moet als een soort scheidsrechter... komen ze niet in de volgende volwassenheidsfase. Dus um, hoe raar dat ook klinkt en hoe ongemakkelijk het ook voelt... De strubbelingen en, en de struggle onderling is in eerste plaats een goed teken. Ze zijn door de vluchtfase heen en ze beginnen wat meer van hun persoonlijkheid te laten zien. En natuurlijk wil je niet dat het team te lang in deze energie blijft hangen. Maar als je uh, nog even teruggrijpt op waar we het bij de vluchtfase over hadden. Voldoende basis, basisveiligheid, voldoende persoonlijkheid, echt een bedding van veiligheid creëren en ruimte voor discussie... dan is dat precies wat het team nodig heeft... om door te groeien naar de volgende fase. Nou, Dat brengt ons bij de derde fase... en uh, dat is de normfase. En je merkt vaak een hele belangrijke shift... in, uh, in de teamenergie in die fase. Omdat er meer natuurlijke samenwerking ontstaat... Uh, 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 kritiek komt wordt nu als feedback herkend. Hè? Dus mensen reageren daar wat minder heftig op... en kunnen zelfs um, daar de dingen uithalen... Uh, die helpt om, um, nou, om met elkaar beter te worden... Het is niet dat er een gong gaat als je van de ene naar de andere fase gaat. Hè? De strijdfase en de normfase kunnen best nog wel een tijdje parallel lopen voordat die energie zich meer op de gezamenlijkheid gaat richten. Maar die energieshift die je op een gegeven moment voelt, die gaat echt over uh, er ontstaat meer gezamenlijkheid. He, meer aandacht naar het vaststellen van gemeenschappelijke teamdoelen... naar het ontwikkelen van regels, van structuur van de samenwerking. En je merkt dan dat de, uh, dat de energie en de motivatie... maar ook het eigenaarschap van de teamleden toeneemt... en dat er een gezamenlijke identiteit begint te ontstaan. De groep die gaat nu pas echt samenwerken en daardoor ga je wat synergie-effecten krijgen. Hè? Want er lekt gewoon minder energie weg naar onderling gedoe... of hè, het, het, het slaan van piketpaaltjes om je eigen positie veilig te stellen. Er wordt beter naar elkaar geluisterd... er worden actief ideeën uitgewisseld. Dus je ziet dat er meer betrokkenheid is. Betrokkenheid bij elkaar, bij het team als geheel... bij het doel waar het team voor staat, hè, voor, bij de purpose. Als een groep te veel blijft steken in deze fase, dan merk je dat ze heel erg naar binnen gekeerd zijn. Dan zijn ze vooral heel erg bezig met het proces van... wat gaan we nou doen en hoe doen we dat... zonder dat ze echt in, uh, in actie komen. Ze zijn vooral bezig met zichzelf en niet met de buitenwereld. En het, het heeft wat navelstaarderigs. Nou, als leider is deze uh, normfase... Uh, het moment dat je wat meer autonomie aan dat team kunt geven. Hè? Wat meer ondernemerschap. Dat heb je ook nodig om met elkaar wat meer positieve uh, uh, teamenergie te genereren. Als mensen autonomie hebben, uh, terwijl ze ook al wat, wat samen doen, zeg maar, dan merk je dat dat een hele positieve vibe geeft. Dus als je eerder nog een beetje in dat directieve zat, dan neem je nu meer de rol van meewerkend voorman aan. Je participeert, maar je laat de teugels iets vieren, zodat het team ook echt de eigen verantwoordelijkheid en het ondernemerschap kan gaan pakken. Tegelijkertijd blijft het belangrijk om momenten te creëren, te organiseren, om samen te reflecteren en te leren van hoe doen we de dingen? Zijn we nog met de goede dingen bezig? Kloppen onze processen? Kunnen we dingen slimmer doen? Want dat zijn ook de momenten waarin het team zich verder ontwikkelt en uh, de gezamenlijke identiteit nog verder verstevigt. Nou, als je eenmaal door deze fase ook weer heen bent, dan kom je als vanzelf in de prestatiefase terecht. En die kenmerkt zich heel erg door verantwoordelijkheid. Zowel voor het halen van resultaten als voor elkaar, ook voor de teamleden. Hè, het is veilig genoeg om fouten toe te geven. Uh, uh, je kan continu reflecteren en verbeteren. Er wordt een soort ingesleten gedrag. En... Um, ja, in, in, in systemisch denken noem je dat de fase waarin uh, de groepsenergie volledig wordt ingezet voor de taak of de opdracht. Dus waar je bij die eerdere drie fases ziet dat er nog energie is voor wat is nou mijn plek? Uh, hoe doen we het hier? Uh, wanneer doe ik mijn werk goed? Uh, nou ja, dat soort dingen. Kan hier alle energie worden gericht op het met elkaar. Uh, samenwerken. Dit is natuurlijk de fase waar je met je team zo snel mogelijk naartoe wilt. Of je nu een projectteam hebt, of je, je bent leidinggevende... of je bent, zoals ik, uh, trainer... Maar je hebt altijd iets van die voorgaande fase nodig. En door je op een bepaalde manier op te stellen... kan je een groep daar redelijk vlot doorheen uh, leiden. Maar in de praktijk zal het uh, van groep tot groep verschillen hoe lang dat duurt. En voor een training is het natuurlijk iets minder belangrijk... om er echt een hele hechte volwassen groep van te maken... dan uh, wanneer je met elkaar uh, voortaan een, een afdeling vormt. Maar weet dat als jij als leider continu die, die context blijft creëren... waarin je eigenlijk de ruimte geeft om de volgende de fase te laten ontstaan... dan uh, uh, kan je er zo vlot mogelijk doorheen uh, rollen. En natuurlijk, hè, uh, het hoeft geen maanden te duren... met de goede interventies en de goede begeleiding... Ga je er relatief vlot doorheen, maar het is wel belangrijk om continu te blijven kijken van waar kunnen we dat nog verdiepen, waar kunnen we nog verder groeien in onze ja, team synergie en waar hebben we misschien nog puntjes laten liggen waar uh, die aandacht verdienen. Dus uh, voorkom de verleiding dat als je eenmaal uh, een volwassen team hebt, dat je niet meer gaat kijken uh, hoe doen we het eigenlijk, dat je stopt met reflecteren en dat je het op de automaat gaat doen. Want juist dat continu even, uh, nou ja, of niet continu, maar regelmatig even op de agenda zetten van waar zijn we mee bezig, uh, doen we nog de goede dingen, zijn er dingen die we anders handiger slimmer kunnen doen, dat maakt dat je met elkaar als team kan blijven groeien. Nog een paar slotdingetjes uh, voordat ik deze aflevering uh, ga afronden... Um weet dat als er uh, verschuivingen zijn in het team... dat het altijd kan zijn dat je weer uh, een stapje terug kan doen in die teamfases. Dus als er wat nieuwe collega's bijkomen of er vertrekken wat mensen... Um, uh, dan kan het zijn dat je weer even opnieuw moet gaan kijken... in welke fase zijn we daardoor terechtgekomen. En zeker als het team wordt aangevuld met nieuwe mensen... Um, dan zal er weer een reflex zijn om positie in te gaan nemen. Dus dan kan het zijn dat je weer wat fases terugvalt... Maar dan zal je er ook wat vlotter doorheen rollen. Dus dat is er eentje. Um, uh, een andere um, uh, om rekening mee te houden... is dat je zelf natuurlijk ook onderdeel bent van dit systeem. Dus weet dat het heel normaal is... dat als jij ook als leider zelf nieuw zit in een team... bijvoorbeeld hè, dat team wat ik morgen ga trainen als MT... Um, dat jij zelf niet immuun bent... Uh, voor, die, uh, ja, ja, voor, die, voor bijvoorbeeld een vluchtreactie... of voor een, uh, een strijdreactie. Dat hoort er allemaal bij. Daarom is het zo goed om af en toe even met een afstandje te kijken... van hey, wat gebeurt er nu en wat is er nodig... om met elkaar naar de volgende fase toe te groeien. Nou Daarmee wil ik hem gaan afronden. Hoop informatie over je uitgestort. Ik hoop natuurlijk dat het waardevol voor je is... En, uh, ik uh, hoor je heel graag bij de volgende aflevering van de Nieuwe Leiderspodcast. Dank je wel voor het luisteren naar de Nieuwe Leiderspodcast. Was deze aflevering waardevol voor je? Door hem te delen of een recensie achter te laten, help je nog veel meer mensen om de Nieuwe Leiderspodcast te vinden. En vergeet niet de podcast te volgen, zodat je niets meer mist. Ik tref je graag bij de volgende aflevering.